0: Vượt ngục ngủ ổn, Xuất ấm giới ngục Vấn đề cuối cùng của bản kinh này là phải nỗ lực thoát khỏi ba cõi Cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc được lý giải dưới hai phương diện khác nhau Thứ nhất, kiếp sống của mỗi con người đều có ba cảnh giới Có người đặt nặng về hưởng thụ dục, nhất là tính dục vừa vừa là những ham muốn hưởng thụ của các giác quan Nhẹ hơn là lòng tham không đáy, vân v Người có khuynh hướng sống với cõi dục sẽ cân đo tính đếm hơn thua. Sống với họ vô cùng mệt mỏi và khi vướng vào bẫy của họ sẽ bị họ đeo bám, phá hoại và bảo vệ những gì mà họ cho rằng mình có quyền sở hữu. Nhiều phụ nữ trở thành nạn nhân của những yêu râu xanh. Trong lúc thương yêu nhau, Họ quay phim, chụp ảnh, sau đó dùng hình ảnh đó tống tiền, nếu không sẽ bị tung tin đưa lên mạng, vân vân Ở phương Tây, các hình thức hưởng thụ được bảo vệ bởi luật, cho nên hưởng thụ tính dục trở thành một công nghệ, một nghề. Bài bạc, đỏ đen, sát phạt lẫn nhau cũng được bảo vệ. Đó là những người đang sống ở thế giới dục. sắc giới thì khá hơn một chút không nặng về các cấp độ dục như vừa nêu, nhưng lại quan trọng về hình thức, màu sắc, vân vân. Ở đây, tiến bộ hơn nhưng lại vướng vào sự thỏa mãn của mắt. Thế giới của sắc thái là một thế giới của những cái hay, nhưng cũng có giới hạn. Hay ở chỗ, nó tạo ra nhu cầu làm mới, vì nhìn lâu ngày sẽ nhàm, nên phải làm mới liên tục. Từ đó nó dẫn tới nhiều phát minh sáng kiến. Công nghệ sản xuất xe máy móc ở phương Tây cũng dựa vào tâm lý này. Chiếc xe không có thêm chức năng nào mới, nhưng nếu để mẫu mã cũ thì bán không chạy, nên người ta phải làm ra mẫu mã khác, thêm một vài tính năng nho nhỏ, thổi phồng nó lên và chiếc xe trở nên giá trị hơn. Thay vì chiếc xe cũ giá 10.000 đô Chiếc xe mới chỉ thêm một vài tính năng lại có giá 15.000 đô. Thế là người ta chạy theo mua. Thời trang cũng thế. Thế giới của cõi sắt là một thế giới luôn luôn chạy đua, chạy theo hưởng thụ cái mới hấp dẫn mà không nặng hay lụy về dục. Vô sắc là thế giới của nội tâm có chiều sâu. Sống thiên về cõi tinh thần thì giá trị cuộc sống của họ trở nên thanh cao hơn. Mặc dù đời sống của họ giản đơn, mộc mạc, chân tình Một người như thế có cả thế giới của nhiều cái đẹp, đẹp nết, nhưng cách, phẩm hạnh Trong mỗi con người có khi có cả ba thế giới Dục, sắc, vô sắc Vấn đề ở chỗ ta biết lưu giữ cái gì Tình huống nào nên sử dụng vô sắc Và tình huống nào ta dùng đến sắc hay dục chân chính để phát huy có như vậy thì trong ba cõi ta không bị vướng lụy, còn không khéo, bị đắm chìm vào nó thì không có ngày thoát ra. Bởi thế, Đức Phật khuyên phải nỗ lực thoát khỏi ngục tù ba cõi, xem ba cõi là một ngục tù. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa đưa ra ví dụ khá ấn tượng. Căn nhà bị cháy nhưng các con vẫn mãi mê chơi trong nhà, không thấy ngọn lửa đang đe dọa. Người cha thấy thế mới dùng phương tiện nói với các con rằng Nếu con ra đây thì cha sẽ tặng đồ chơi đẹp hơn, có giá trị hơn. Vì mê món đồ chơi có giá trị nên những đứa con lần lượt tranh nhau ra khỏi căn nhà. Đức Phật kết luận Ba cõi dục sắc và vô sắc như ngọn lửa cháy lúc nào cũng làm cho chúng ta bất an. Tam giới bất an do như hỏa trạch. Như vậy, độ an toàn về phương diện hạnh phúc và an lạc không cao. Khi có điều kiện thoát khỏi nó thì phải quyết tâm. Toàn cái gì nghiện đều không tốt. Tinh tấn không có nghiện. Tinh tấn là sự bền bỉ, điều độ và nó giúp chúng ta thăng tiến đến nấc thang cao hơn. Còn nghiện vào sự tinh tấn mới nguy hiểm. Ví dụ khi mình đạt quả thánh thứ nhất, nếu nghiện vào nó sẽ có không chứng được quả thánh thứ hai nghiện quả thánh thứ hai thì ta không với tới quả thánh thứ ba và tương tự như thế đến phật quả vì vậy trong tinh tấn không có cơn nghiện nó là một lực đẩy đến phía trước một cách bền bỉ có phương pháp có trình tự thứ lớp khi quan niệm thân thể này sự sống này là một ngục tù thì ta mới thấy rất rõ việc chiều chuộng nó là sai lầm. Ta bắt nó phải phục vụ lại chúng ta. Ai cũng có niềm đam mê, ai cũng có tâm để thể hiện cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức. Nếu thân thể và sự sống phục vụ chúng ta như đầy tớ trung thành, thì tâm sẽ trở thành ông chủ. Những gì chúng ta nỗ lực sẽ đạt được một cách an toàn. Còn biến thân này thành Thượng Đế hay các thú vui của tâm làm Thượng Đế thì ta sẽ trở thành kẻ nô lệ, toàn bộ hạnh phúc sẽ mất hết. Do đó, phải nỗ lực vượt ra khỏi ngục tù ngũ uẩn và không nên chấp vào nó. Tóm lại, điều giác ngộ thứ tư dạy chúng ta cách thức thấy rõ những tác hại từ thấp đến cao, từ nhỏ đến lớn của sự giải đải lười biến. Khi thấy được tác hại của nó, thì điều đáng khích lệ là phải tinh tấn để thay thế. Đây chính là tiến trình của chuyển nghiệp. Nội dung sự tinh tấn được Đức Phật phân tích qua các hành động cụ thể. Đó là phá phiền não, chuyển những điều ác, hàng phục được bốn loại ma trong và ngoài, và nỗ lực thoát khỏi ngục tù của đời sống, cũng là ngục tù của ba cảnh giới thấp kém là dục sắc và vô sắc ai thực tập đầy đủ các phương diện trên được gọi là tiếp cận với sự giác ngộ của một vị Bồ Tát dần già ta từ tư thế của Bồ Tát con trở thành Bồ Tát cha tức là trọn vẹn được thành quả của nó,